0: Все реже и реже читаю новости, потому что очень мало новостей, которые заставляют чувствовать себя хорошо, и через этот фильтр хороших новостей все равно проскакивает говнецо. Увидел новость про керченских чиновниц, которые подарили блокадникам хлеб. Эту новость без сомнения возьмут все наши великолепные комментаторы новостей из Ютьюба, а именно Артемий Лебедев и Сергей Минаев, и перемоют им кости, дай бог. Но я не мог не высказаться. Почему-то основным упреком этим женщинам стало то, что они, значит, такие все лухури, богато одеты в шубах, там, с четырьмя кольцами на каждом пальце, пришли к несчастным, значит, ветеранкам, ветеранкам, я профеминист-блогер, что ли, и подарили им хлеб и медальки. Хотя на самом деле, одеваясь так и еще учитывая дотационный бюджет на Крым, они могли подарить им автомобили, макбуки и плазменные телевизоры. То есть какая-то вот опять вот эта классовая ненависть в России бурлит вовсю. А меня привлекло другое, меня привлекло... Ну как привлекло? Мое внимание невольно уткнулось в хлеб. Типа, давайте я вам еще раз заострю. Люди подарили блокадникам хлеб. Типа хлеб людям, которые пережили голодовку. Блин, это, я не знаю, это очень странная идея. Давайте собираться все вместе и давить друг другу на праздники травматические триггеры. Нет, я точно профеминист, Какой кошмар. Давайте собираться и дарить друг другу травматические триггеры. Вот я сказал слово «травматические триггеры», и вы как будто на секунду оказались в видео «Никсель-пиксель», извините. На день рождения Курта Кобейна будем дарить, значит, дробовики и ледяные скульптуры тем, кто пережил «Титаник». Просто космическая идея. С другой стороны, о чем я говорю, христиане же сделали символом своей религии орудие убийства Сына Господнего, и, ну, и как-то не особо по этому поводу страдают, как мне кажется. И я не становлюсь на защиту ветеранов, типа они меня об этом же не просили, и очень глупо было бы выглядеть человеком, защищающим интересы других людей, не прошено, не по заказу, вот, из -за какого-то внутреннего чувства справедливости. Но я просто каким-то обычным образом поставил себя на их место и понял, что если бы я вот пережил несколько лет в голодном городе, где выдают хлеб по карточкам в размере 125 грамм в день и вся вот это... Ну, и пережил бы все вот эти вот истории про каннибализм и там наверняка было очень много говняного говна связанного с едой в, том, в тот момент в том городе. И Если бы мне через 75 лет, чтобы отпраздновать окончание этого печального периода моей жизни выдавали бы хлеб, я бы человека просто тростью отхерачил бы прямо на лестничной клетке, скорее всего, вероятно, даже насмерть. А так как в нашей стране уважают ветеранов, мне бы даже за это ничего и не было. Я подумал, блин, если ты такой умный дохера, у меня часто звучит этот голос внутри, то что бы ты предложил? Ну, я предложил бы, чтобы Кремль, например, взял бы на себя расходы э, ветеранов в день освобождения блокады каждый год на продукты. То есть ветераны может все, что угодно купить, отправить чек в, в Кремль, и ему типа, ну или в Кремль, в специальную организацию, и ему все зареимберсят. Извините, у меня финансовая лексика, потому что я бизнесмен с ИП. Э, то есть... Э, вот, вот, классная идея. Пускай люди в свой праздник не едят хлеб, потому что у них вряд ли есть с ним хорошие ассоциации, а едят, наоборот, все, что хотят. Пармезан, дорогущее вино, там, классную пасту, и закупаются, и там, не знаю, устраивают себе... Я не знаю, насколько это уместно <сех> по отношению к, вечер... к ветеранам, но вечеринку, пати, званый обед, ужин с семьей, все что угодно. Все только, чтобы показать, что вот мы не зря выиграли, и теперь мы можем позволить, чтобы люди, которые когда-то пережили голод, теперь могут... Опять же, не знаю, насколько это уместно, от пуза наестся. И вообще, в принципе, с блокадой Ленинграда связано очень много говна сейчас в интернете странного. Я видел с каких-то инстаграм-блогеров, на которых подписана Кристина. Я в инстаграме почти не появляюсь, мне очень там... Душно, наверное эм, Которые приехали На празднование дня снятия блокады И у них была такая пулеметная лента История, типа, лол, вот это хлеб, который Блокадникам давали каждый день, а вот эта порция Блокадного супа, такой подвиг, такой подвиг Какие-то опять общие слова непонятные эм, Такое чувство, будто они по пресс-релизу Министерства обороны работали В этот момент И вообще вся эта история, типа, аттракцион Почувствует себя блокадником, ну это же пизда полнейшая Ну то есть все это жопа, это поехавшая херня Представьте себе, Япон. Япония. Значит, э, годовщина, очередная, э, падение ядерной бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И дети, японские дети идут сначала в солярий, а потом в рентген, типа, блять, почтить нахуй попадших дедов. Ну, типа, что за херня? Серьезно, это так тупо. Я тысячу раз уже об этом говорил, и, вероятно, мой бомбеж будет продолжаться и дальше на эту тему. Но чем ближе это 75-летие победы, чем больше у нас репортажей... Сколько? Сейчас февраль, март апрель, май, за три месяца до праздника в каждой программе новостной по 8 сюжетов про, значит, героев войны, там, про внезапное воссоединение стариков после того, как их разлучил на фронте и так далее, и так далее. И чем вот это все ближе, тем меньше людей понимают, что именно празднуют и как надо праздновать правильно. То есть День Победы уже в большей степени стал неким... Симулякром Извините, что у меня типа Высокая интеллектуальная лексика Неким символом Отображающим су существующий предмет Иногда даже без существующего предмета э -э символом С какими-то всем понятными признаками Что вот в день победы надо просто как можно чаще говорить Герои, подвиг и великая жертва и вот он стал вот этим всем, копией, копией, копией самой себя, нежели собственно праздником победы над фашизмом. И, напомню, это победа одного уже несуществующего давно государства над другим уже несуществующим давно государством. Это как праздник победы Лотаринги над, над Речью Посполитой. Я уверен правда, что эти страны не существовали на карте мира никогда одновременно, это просто пример, поэтому, слышишь, дорогой слушатель, который ищет у меня логические нестыковки постоянные и оговорки и энциклопедические несоответствия, я отдаю себе отчет, что лотаринги и Речь Посполитая, скорее всего, не существовали. Блять, а прикинь, они существовали, и сейчас этот мудак какой-нибудь мне напишет, типа, вообще, в 1685 году на карте была и лотаринги, и Речь Посполитая, вот тебе, блять, ксерокопия Атласа. В общем, за эту неделю... У меня было две вещи, которые вызвали полнейшее недоумение и бомбеж. Это вот хлеб для блокадников, про который он только что рассказал. И вот этот аудиофрагмент из великолепного подкаста Куджи Подкаст Послушайте, пожалуйста. Каждая свое, короче, мечтает. Кто-то хочет просто фанту. Вот не, не колу, там, не спрайт, а менее популярную фанту. это странно. Взять, долбануть фанту Ну, сладкого тоже Я понимаю, нет, просто фанта же она самая, ну, из них из трех, самая хуевая, как мне кажется. Не, иногда она... фанту прикольно попить у нас все уходит в... в отличие от спрайта и колы фанты не лечат то есть спрайт и кола они же лечат живот как бы желудок а ну это это установлено реально то есть детям например в америке я я об этом не знал я лет семь или восемь назад там в америке ну, в минимальных дозах да то чтобы ну да Итак, с вами подкаст «Один дома, 35-й выпуск, он очень хайповый, объясню почему. В своем последнем, ну или как там правильно, крайнем, заключительном, финальном, самом свежем, новейшем видео в рекламной интеграции Миша Кшиштовский упомянул подкаст Дениса Чужого «Денис выгуливает собаку». Великолепный подкаст великолепного Дениса. Денис в своем выпуске, записанном иронично хайпово на фоне этих событий, в ожидании, значит, 4 миллионов подписчиков, значит, и... 4 миллионов подписчиков Миши в соцсетях Набросившихся на подкаст Дениса Сделал классный выпуск В котором, ну, мой подкаст Теперь я ожидаю всех этих двух людей <связывающих> Среди своих слушателей Поэтому, как Денис сам выразился Теперь у нас будет маленький драчильный хоровод То есть вот какие-то <связывающие> Аудитории будут перетекать от Миши к Денису От Дениса ко мне Я вот пока не решил, кому <связывающих> я отправлю Своих <связывающих> дорогих слушателей дальше Вот так. Такой вот у меня будет хайповый выпуск. А его хайповости вы поймете по первой же его тебе. Это коронавирус, блядь. Это коронавирус, мать его за ногу. Единственное, что меня сейчас, помимо самого существования коронавируса в нем удивляет, это то, насколько яростно медиа взялись его обрабатывать. Я понимаю, что это болезнь, я понимаю, что это неизлечимая новая болезнь, и было бы обидно ее или странно игнорировать, но... Медиа генерирует контент, который генерирует клики, который генерирует просмотры, которые позволяют продавать рекламу дороже. И как бы потетично это ни звучало, да, медиа торгуют паникой. И это понятно, но э, в итоге большое количество публикаций новостей и всего остального размывает картину. Ты хочешь знать, как вообще... Как дела. Что происходит и что делать, чтобы не заразиться. А в итоге получаешь из любой соцсети сейчас, и любого новостного сайта, водопад бесполезного дел. Это меня очень смущает. Я просто хочу, чтобы был один-единственный сайт, коронавирус.ру, где ты видишь, значит, сколько э -э -э, людей э -э, болеет сейчас, сколько умерло, сколько вылечилось, сколько случаев в России и где они. А также инструкцию о том, что делать, э -э, чтобы не заразиться. И инструкцию о том, что делать, если ты подозреваешь, что у тебя коронавирус. Все. С этим, по-моему, из русских медиа справилась только Медуза, которая там выпускают карточки, инструкции и так далее. Все остальные сайты, как сумасшедшие, в, боль... в Китае построили больницу. Это никак не меняет мою жизнь. Еще 30 декабря врач предупредил э, китайское правительство, что коронавирус на свободе. Это никак не меняет мою картину. Э, власти Китая скрывали 7 дней информацию о том, что он передается от к человеку. Это не меняет мою картину. И вообще мне поемать! Все, что меня интересует, я описал выше. Не надо плодить лишние, ну, блядь, не знаю, информационные. Э сущности, чтобы только э, чтобы получить важную информацию становилось сложнее и э вообще количество мнений каких-то экспертных оценок настолько чудовищно, что я подумал, что было бы круто, если бы кто-то, как только начинает рассказывать о коронавирусе, сразу бы прикладывал к своему рассказу диплом вирусолога и обзоры на свои научные работы. И только вот в случае предоставления этих важных документов человеку бы прислушивался. Это бы сильно нам информационный фон как-то очистило бы от лишнего. И мы бы жили счастливо. А так как диплом вирусолога у меня нет, то и пошел я нахер. Единственное, что хотел бы отметить, очень смешно, как в России, всегда предельно ксенофобской стране, которой любого триггера достаточно, чтобы начать ненавидеть новую нацию, вдруг началась вспышка ненависти к китайцам. Типа ха прикинь, ты такой идешь по Красной площади, рядом с тобой китаец чихает, что ты будешь делать? я такой, ну, для начала больных коронавирусом в Китае сейчас в 50... в 57 раз меньше, чем больных ВИЧ в России. То есть я бы с большим страхом относился бы к голым русским, чем к чихающим китайцам. На этом о коронавирусе все. Чтобы никак не избавлять хайповость этого выпуска, выскажусь наконец про Долгополова. Александр Долгополов записал спешл попал к Дудю, получил заявление, а, где <по попал под полицейскую проверку по статье «Оскорбление чувств верующих», записал видео о том, что Путин спустил на него всех собак и Кремль преследует комиков и уехал из страны. Это кратко. Это то, что произошло на данный момент. Гораздо интереснее вещи начали происходить после его отъезда. Значит, э, Проблема в том, что практически в Прочти все, кто высказывался Про Долгополова э Внезапно занимали какую-то одну сторону Типа, о, мудак, вот взял И съебался, вот дебил Я такой, чего? А, вторая сторона, типа, правильно сделал, что свалил Здесь, типа, скоро всех убьют Я такой, ну это какие-то Я еще не слушал Потому что я слушаю интервью Я еще не слушал интервью Д Дудя э, С Щербаковым, потому что это требует Очень сильной ментальной концентрации Для меня, наверное и, не знаю <с> <с> Запасных штанов Чтобы не сойти с ума от ярости Но мне кажется, что у нас образовался некий Спектр долгополого щербакова Такой научный термин, это вот значит От либералов до <с> До батей ватных Не знаю, как-то тут вот такая Ситуация, что у нас невозможно Стало никому занимать нейтральные позиции То есть то, что Саша повел себе Видео на видео, как типа Королева драмы Присвоив полицейской проверке статус практически репрессии, это одно. то И это можно оценивать по-разному, к сожалению, вы не находитесь в шкуре Саши и осуждать его за то, что он там что-то записал и как-то не так сказал, это тоже довольно странно. Я просто, опять же, как и в случае с блокадниками, ставлю себя на его место и понимаю, как только бы кто-то пришел бы хоть в один клуб, где я сидел и пил, просто даже не читал стендап и сказал бы, что полиция мной интересовалась, я бы с такой скоростью исчез бы вообще из страны, чтобы мне остались бы только Теплые воспоминания и турбулентный след Знаете, как в мультиках, когда Роудраннер убегает От Вайли и Койоти, он С места исчезает за ним такое перо и такое вот завихрение, турбулентный след. Вот такая бы херня от меня в России осталась. Нахер мне это надо? И почему вообще обсуждаются Долгополов, они сумасшедшие, которые пишут заявления, и э, полицейские, которые, значит, э, тоже, блять, феноменальные люди. Э, э, типа последняя попытка как-то укрепить имидж МВД среди граждан была, наверное, в сериале, блять, как он там назывался? В сериале э, "Глухарь" который уже давно-давно, насколько я знаю, закончился. Если тебя начинает проверять полиция, это может значить, все, что угодно. Это может значить, что тебя просто проверяет полиция. Это может значить, что какой-то чиновник, значит, надавил на МВД и тебя собираются закрыть. Это может значить, что у тебя действительно объявлена охота и травля. Это может значить все, что угодно. И нет никакого, никакой возможности каким-либо образом проверить, что это на самом деле. То есть, так как у нас разнарядки там и Гасилова судебная, это уже само собой разумеющийся факт, которому совершенно никто не удивляется абсолютно, то и как бы ясности нет. А когда нет ясности и знаний, на место их приходит страх. Очень общеизвестный, <связь>, хотел сказать, научный факт. Это не научный факт. Так просто человек, видимо, внутри где-то у себя устроен. Особенно Александр Долгополов, который, не знает, что происходит, естественно, как и любой россиянин, начинает подразумевать худшее. Что все, значит, Путин лично посмотрел стендап, выдал распоряжение, типа, этого закрыть и казнить. И вот отправил верных своих МВДшных силовиков Э э репрессировать комика. То есть проблема не в Долгополове. Я поступил абсолютно точно так же. Я просто непопулярный стендапер, на меня не пишут заявления сумасшедшие. Я не шучу шутки про Путина. Кристина шутит шутки про Путина. Я не обсуждаю как бы его материал, потому что, ну вот да, мне комедия человека не близка, но это не повод его каким-либо образом осуждать. Да и сам Долгополов мне не близок. Я посмотрел три, он показался мне приятным человеком, но не больше. Мы должны... Хотя такой призыв, да, стран, мы должны никому, мы, естественно, ничего не должны. Это вот как-то... Мы же все понимаем, о чем мы думаем на самом деле, что э, полиция, полицейская проверка, допрос, вызов в э, полицейское отделение, это как бы такая, такое дерево вероятностей, все ветви из которого заканчиваются плодами в виде дерьма. То есть э, нет... Как бы стопроцентный и даже 90%, да и вообще какой-то вероятности, что вот полицейские такие, Александр, здравствуйте, присаживайтесь. О, спасибо, господа полицейские. Может, вам кофейко, Александр? Да, конечно, давайте. О, смотрите, Александр, тут проверочка пришла, какой-то ебанутый ее написал. Нам надо просто спросить, вы выступали там? Да, конечно, выступал. О, блин, ага, а какого числа? Этого, да. Угу, угу. А, на Ютубе есть копия выступления. Угу. Ну ладно, ладно, Александр. Ну, в общем, вы крепитесь, будьте молодцом типа, мы вас очень любим. Отличный второй концерт. Первый не очень, но второй прям супер крутой. Удачного третьего концерта. Выступайте, рвите танцпол Спасибо, Александр Спасибо, господа полицейские В какой, блядь, параллельной реальности Этот сценарий имеет право на жизнь? Ведь, ну, блядь, серьезно. Ну, люди швыряются стаканчиками там и закрывают или открывают полицейским шлемы и влетают на сроки. А тут человек как бы про Путина шутит и про Христа. Понятно, что непонятно нихера И вот эта непрогнозируемость действий, когда это касается полиции, вот это боль, боль, больше всего страшно. И от этого Саша уехал. И от этого любой бы нормальный человек уехал. Потому что за странно, когда в стране... О, есть орган, который вроде как должен... <смех> в стране есть орган, и он сидит в Кремле. <смех> Ой, шутка про Путина, меня сейчас тоже вызовут. <смех> тоже проведут проверку. В стране есть орган, чья задача следить за порядком в стране. В стране есть орган, задача которого, типа, обеспечивает безопасность граждан. В стране есть орган, который, по идее, должен внушать, типа, спокойствие и уверенность в своих правах, там, и, не знаю, и, в безо... и опять в безопасности. А он, этот орган... Делает все, блядь, что угодно, только не это. И вот как бы... А -а -а. В этих условиях я удивлен, что он выбрал Израиль и не проверил экстрадицию в интернете сначала. Я точно сам не знаю, экстрадирует ли Израиль или нет. А еще у Дениса Чужого в подкасте была мысль о том, что вот нету комиков солидарности в комьюнити, и кто-то пришли, значит, за одним, остальные начали как-то вот хуевничать в основном. Там кто-то поддержал, кто-то не поддержал, кто-то там такой, кто-то такой, сякой, пятый, десятый. Мнения критически разделились. Кому-то не нравятся шутки, кому-то не нравится Долгополов. Кто-то такой, да ну, это, блядь, всего лишь проверка, факт бич. И... Очень поразительно, как значит, когда голного взяли журналисты вне зависимости от привязки к чему бы то ни было такие, э, кажется, у нас взялись, надо быстро показать, что мы можем объединяться, и объединились. Э, Устинов, когда взяли, та же самая история была. Все актеры такие, я, мы, Павел Устинов моментально лайк, like, типа недели не прошло. А комики, хотя казалось бы самая молодая культура и которая типа должна понимать, что только вместе можно пробиться дальше вдруг внезапно, значит, фрагментировалась с такой скоростью, с которой вот примерно вокруг Устинова объединялись актеры. И это очень обидно, потому что получается, что все равно в этом конкретно жанре искусства чуть ли не каждый сам за себя. Кстати, про стендап. Был на стендапе Дениса, Дениса много в этом подкасте. У него большой спешл, называется «Шутки про смерть». Сходите ему на концерт в Уфу, потому что какие-то фанаты, значит, написали его тысячу раз в комментариях «приезжай в Уфу». Он забукал тур и теперь не может подать туда билеты. В итоге за судьбой уфимского концерта я слежу пристельнейшим за коронавирусом и состоянием собственного брака. И я прям неистово кайфанул. Удивительное ощущение, что в России есть единственный, наверное, комик, чье не то чтобы видение мира, сколько те вещи, которые он находит смешными, и я нахожу смешными тоже. Типа вот на спектре Долгополова-Щербакова, где Долгополов — это совсем odd humor, то есть прям очень странный какой-то off-key, off-beat, я не знаю, очень специфический юмор, который я, я слушал оба спешла, я такой, ну это довольно смешно, если честно. Но скорее я подхихикивал. И Щербакова, стендап которого заставляет меня хотеть воткнуть себе ключи в уши, а вот Денисов юмор, он как-то находится в этой вот золотой середине, при этом настолько золотой, что я такой, да, это отличное проникновение значит, субкультурных отсылок на видеоигры и старое кино, и при этом житейских, обывательских ситуаций. Спасибо огромное Денису за концерт, пожалуйста, сходите в своем городе на его выступление, потому что очень странно будет, если если вы были одним из тех людей, которые написали вы в YouTube: «приезжай» и не пошли, и не купили билет, что же вы за Люди-то такие, мадафка. Еще одна важная штука, которую, без которой этот подкаст не будет полноценным, это рассказ о маркетинге вины. Я, значит, когда мы с Кристиной ездили в Латвию, Подпи не подписался, зарегистрировался в такси под названием Болт. И все свои шутки по поводу названия этого такси вы можете оставлять в комментариях там, где слушать этот подкаст. А, то есть, да, мы покатались на Болте, вот. И мы уехали. А в России, насколько я знаю, Болт доступен, но мне не так интересно, потому что у меня Яндекс Плюс, я отлично езжу на такси без проблем. И приезжает оно быстро, и везет меня хорошо. я такой, ура, Яндекс Такси, я твой этот апологет и как его? амбассадор но тут мне начали слаться письма одно из них это было письмо с каким-то заголовком типа мы думали что мы с вами типа в долгосрочных отношениях и я такой вау типа что за херня открываю это болт такой вы давно не заходили в приложение и я хочу сказать что таких писем от разных сервисов я получаю слишком много и даже в спам бабках я регулярно вижу формулировки заголовков типа а я думал, мы надолго. Блин, а я вот этот самый, этот самый. И еще, когда мне звонят люди из банков по разным поводам, они пользуются тем, что русский человек, значит, считает невежливым повесить трубку. То есть они гоняют тебя по этим скриптам, заготовленных вопросов и ответов, и реально не дают тебе сброситься. То есть закончить разговор там сложнее, чем, не знаю, чем его начать. И это, я считаю, что это маркетинг, который целиком полностью строится на вине, то есть все эти холодные обзвоны, то есть когда человек звонит тебе и такой, не хотите ли выслушать о нашем предложении, ты же не скажешь, нет, потому что ты типа вежливый, в итоге ты встреваешь в разговор минут на 15, который тебе очень неловко э -э вести, и закончив его, ты чувствуешь себя дерьмом. И я такой думаю, вау, вот это, то есть, получается, это маркетинг вины. Из-за того, что я не могу отказать женщине в, в, в том, что я не хочу слушать информацию о новых банковских продуктах, я, значит, в итоге дерьмо. Из-за того, что она мне предложила там по телефону карту, а я отказался, я вдруг тоже дерьмо. И это очень странный базис. И теперь я, когда разговариваю с любыми сервисами, или веду с ними переписку по некоторым вопросам, я всегда очень четко отслеживаю, чувствую ли, чувствую ли я себя виноватым в данный момент. И как только я чувствую, я такой, о, этот разговор пора заканчивать, и исчезаю. То есть я не стесняюсь теперь класть трубки, э, прерывать беседу в этом самом, в мессенджерах с сервисами, э, каким-то образом не отвечать на письма, потому что, бляха, вы понимаете, наш с вами стыд и, и эмоции превращаются, значит, в биржевые котировки и уровни продаж. И это какая-то совершенно залупная хер типа, если ты вежливый, то вечно будешь, значит, ходить с кучей банковских карт, которыми не пользуешься, быть подписанным на 100 тысяч сервисов и регулярно пользоваться их услугами, не в состоянии даже отдать себе отчет в том, нужны ли они тебе или нет. И я считаю, что такой маркетинг — это полная суперзалупная шляпа, которой быть не должно в здоровом обществе, потому что если человек звонит тебе и говорит, типа, слушайте, у нас тут классное предложение, есть карточка, хотите — да, хотите — нет, как бы, ради бога, я не настаиваю. И я такой, о, а что за карточка? Он такой, ну, типа, так ну ничего особенного, типа вообще. Я такой, О, ладно, окей, я подумаю. Все, до свидания. Потому что, бляха, факт, такое чувство, что других рычагов типа воздействия на клиентов не осталось. Не типа, смотрите, у нас классный продукт, он вас реально зацепит. Смотрите, у нас новая акция, если вы до сих пор сомневались, можете не сомневаться. Вот, смотрите, у нас такие-то такие новинки, может быть, вам интересно. Нет, остался только один способ. Типа, а я думал, что вот вы воспользуетесь нашей услугой. Такой, а вот э, если вы не кликнете по этому письму, наш, значит, пиар-менеджер э, э, будет оштрафован вот если вы, не, вот на этот, этот звонок женщины, которая вам звонит и предлагает банковскую карту какого-нибудь банка, не, вот, вот вы ее сбросите, у нее семья будет голодать. Нихера себе, больше значит способов не осталось. Все, только вот такой. И, блядь, я очень обеспокоен. Поэтому я рекомендую прислушиваться э, к себе во время любых таких вот взаимодействий с пиар-компаниями. -э, То есть, если вам звонят, если вам пишут, Всегда оцениваете, пытаются ли вами манипулировать через вину или как-то паразитировать на вашей вежливости Если да, то поверьте, э, они больше дерьмо явно, чем вы, если сбросите звонок или закончите переписку Вернемся к стендапу, раз такой у нас веселый выпуск Кристина вчера выступала перед... О, ёп твою мать Кристина вчера пошла на четвертый свой открытый микрофон Теперь можно справедливо сказать, что она занимается стендапом в два раза больше, чем я и вау! То есть у нас были сложные залы. Ну, как у нас, у Кристины были сложные залы, были легкие залы, но впервые, впервые, типа 20 комиков выступало за один вечер перед залом. Как, как, ох, мать, я даже не могу подобрать метафору. Ну, то есть, если бы мы, вот эти все 20 комиков и их друзья, уехали бы на Ваганьковское кладбище, там бы все прошло гораздо глаже. То есть просто абсолютно мертвецкая тишина. И ты видишь, как умирают люди внутри, выходящие на сцену. То есть, это же проверки материала на открытых микрофонах. То есть, человек как-то такой, М -м, значит, у меня написал какие-то шутки... И вот они как бы у меня написаны, и мне теперь нужно узнать, какие из них хорошие, а какие из них хреновые. Для этого мне нужен зал, чтобы я такой им, типа, о, что там с едой в авиалиниях такое, почему еда такая безвкусная? И э, зал такой, о, о, это смешная шутка, и смеется, он такой делает пометочку, типа, хорошая шутка, четко заходит. Он такой, давайте поговорим, блядь, о симулякциях и симулякрах Бодрияра, хорошая книга, кто читал, похлопайте. Никто не хлопает, он такой, возможно, я перейду. Умничал, Надо упростить отсылочку, конечно. И в итоге, таким образом, люди и куют свои шикарные часовые спешлы за год. Блять, какой ужас. Я так и хотел заниматься стендапом, но когда я узнал, что нужно э, отгулять где-то 200, 150, там, 300 тракториста открытых микрофонов чтобы написать хороший часовой спешл я такой Блёх! и это такое чувствую, что люди занимающиеся знаете тибетские монахи я забыл как эта штука называется мандала по моему когда они из цветной пыли создают рисунки и это такой прям супер микроскопический ювелирный э, процесс который занимает очень долго а потом они его еще издувают то есть это вот для меня сейчас стендап То есть ты по писечке, по шуточке По словечку собираешь себе Часовое выступление, записываешь его На YouTube, выкладываешь и забываешь его Навсегда, то есть, ну это, не знаю Как мой любимый анекдот с тем, как мужик кормил Канализационный люк сыром Там панчлайн, типа, а что там? А он отвечает Не знаю, но сыр любит То есть это какой-то сизифов труд Честное слово, уважайте стендаперов Честное слово, ну, а там был Самый мертвый зал, то есть человек написал шутки выделил вечер привел друзей заплатил там э, оплатил друзьям счет потому что наверное, так делают хорошие комики они зовут друзей и типа приходи посмеешься над, над шутками и заодно пиво попьешь мне просто нужно материал откатать и он выходит и вот он 4 там пять минут читает свои шутки и не понимает мертвый зал или все шутки говно или он говно или все говно или жизнь говно и это просто жопа. Кристина вышла такая, и материал, который в другом клубе натурально просто разрывал зал. То есть стены ходили ходуном, люди падали на землю и катались. В этом зале два неловких хихика, значит, со стороны бара, и то не факт, что эти хихики связаны с материалом Кристины, может, кто-нибудь в телефоне мем смешной увидел про технические шоколадки и котика. Просто жопа. И я такой, фак, почему же такое говно? А там, типа, еще, значит, самое страшное, что может быть, типа, обычно, я был на нескольких стендапах в жизни, там ведущий есть всегда, который сам неплохой комик обычно, он обшучивает зал, и его основная задача вначале — это объяснить правила, типа, пожалуйста, не пиздите, пожалуйста, не пиздите с комиком, не пользуйтесь мобильными телефонами и ради бога смейтесь. Если вам смешно. И как-то немножко расслабить зал, поговорить с... Ну, попавло волить с залом, там пошутить над тем, кто зачем пришел, поговорить с публикой, чтобы люди, которые всю жизнь прожили в России, поняли, что это пространство, в котором можно безопасно смеяться. И обычно эти ведущие всегда... Крутые, то есть они выходят такой, ха-ха-ха, вот есть правила, пожалуйста, там, пум-пум-пум, траля-ля, вот, там, да, конечно, это мероприятие, в котором есть правила, но это не значит, что мы не можем, там, получить от него удовольствие, давайте, повеселее, чи чиры-пыры там, а ты зачем пришла, а это твоя девушка, пу-пу-пу, это длится, там, 10-15 минут, но обычно, если комик грамотно разогревает зал, зал потом как-то более-менее благодарен к тем комикам, которые выходят, ну, то, что благодарен, благосклонен, скажем так, но тут был самый ебаный в галактике ведущий, который, ну, мне кажется, он пыхнул перед выступлением. Он выжил, и так что-то расслабленно, путая слова, слабо складывая их предложение что-то такой. Ну, вы пришли, слава богу. Хули мне, не, значит, а есть какие-то правила, но я их все забыл. А про правила того, что не надо кричать комикам, я скажу самым последним и в другом в другой раз. Поэтому все выступление комиков какая-то пьяная баба сбоку влезал в материал вот и еще одна пьяная баба с другого боку влезала в материал и я такой вау в каждом зале всегда есть человек который считает что он умнее умнее и смешнее тех кто выходит на сцену и что комик без него не справится и мне очень стыдно от того что это иногда я но когда я вижу этих людей, когда я вижу, как выглядит человек, который вот вякнул что-то комику, а комик, естественно, скатился с материала своего, сбился и смотрит в пол, и, и делает длинную паузу, я хочу навечно ебало завалить такой. Вот я впервые на выступлении увидел, как это выглядит со стороны, и я такой «ёб твою мать», типа. Я не имею в виду, что я когда-то перебивал комиков. Меня все время подогревает, типа «а, вот сейчас надо эту штуку крикнуть», но я торможу. Мне все время кажется, что я могу выкрикнуть, но я никогда не выкрикиваю. А там бы люди, у которых хватило смелости, наглости и блядь, безумия э, вот перебивать людей на сцене. Э, классные ведущие, которых я видел, они говорили, типа, если вы хотите покричать со сцены или покричать комику и считаете, что вы более смешной, и вот люди выходят с каким-то говном на сцену, пожалуйста, значит, записывайтесь и приходите в следующий раз. Очень здоровская штука, типа, после этого все таки да, блин, если я думаю, что я умный, я лучше напишу свои, там, три минуты и выйду в следующий раз. Так вот я, так вот такой бесконечный <рекрутинга> круг рекрутинга в комике будет у нас. Но ёб твою мать, то есть... Блять, тут ведущий прям вообще dropped the ball, то есть прям по полной обосрался сам, всрал вечер комиком, всрал вечер залу, то есть каждый раз, когда люди прощались на сцене, типа «Вы отличная публика», мне казалось, они скрипят зубами и хотят каждому вилку в горло вонзить. Вот такая вот печальная судьба российского стендапа. Его стало внезапно слишком много, наверное, не знаю, это, это очень голословное утверждение, на самом деле, бездоказательное. Его стало много, и из-за этого стандарты качества понизились, и поэтому, типа, один открытый микрофон гарантирует, что будет несколько клевых комиков, и вам будет смешно, а некоторые гарантируют, что это будет самый неловкий опыт в вашей жизни, где вы будете смотреть один за другим человеком, людей, людей, выходящих на сцену, у которых, как бы, душа скукоживается, и они умирают внутри, и это очень печально, потому что я представляю, ты вот мечтал стать комиком, написал свой материал, вбил в Google открытый микрофон Москва, пришел, зачитал свои три страницы, но они, конечно, дерьмовые, у меня первый выступление тоже дерьмовый был, да и второй был дерьмовый, еще следующий 50 будет дерьмовыми, но я бы хотя бы понял, чтобы так кто-то улыбнулся или посмеялся, вообще я на правильном пути, хоть своим, блядь, делом-то занимаюсь, а кто-то вышел, почитал перед мертвым залом, мертвым залом, вы не представляете, эта тишина, у нее есть собственный голос, блядь, почитал свои шутки, подумал, ну в пизду, я бестланное чмо, и больше никогда не выходил на сцену, хотя если бы зал был бы активный, он такой, о, у меня хоть что-то получается, и он бы вышел в следующий раз, может быть, в следующий раз, обосрался, на 10 раз обосрался, на 20 раз обосрался, но не в первый раз, и отбился бы все, все желание этим дерьмом заниматься. Короче, вот так вот. В России слишком много стендапа и слишком мало оказалось хорошего. Вот, типа, надо в следующий раз выбирать открытый микрофон как-то, блядь, с пристрелками. То есть, сходить пару раз с зрителями сначала, а потом идти комиками. Вот так вот. Учимся, блядь, на собственной шкуре дерьму. На сегодня все. Если вам понравилось то, что вы услышали за прошедшее там сколько там полчаса чуть больше, пожалуйста, рассмотрите три безумных варианта помочь этому подкасту. Первый. Вы просто ставите 5 звезд, пока я вот сейчас гундю, и оставляете отзыв в том приложении, в котором слушаете. Особый шат-аут слушателям в к... кастбоксе. У вас там 1200 человек, прям комьюнити У вас там очень богатая секция отзывов э, Очень много отзывов И я на некоторые даже ответил Поэтому интересно было бы с вами поговорить Если вы слушаете до сих пор этот подкаст в Кастбоксе Вернитесь в приложение, возможно, я вам ответил Вот, давайте разговаривать, очень интересно, по крайней мере э, Очень классная комьюнити Очень хотелось бы добить, значит, возможность сотрудничать с Кастбоксом еще сильнее И получить их малочку типа Кастбокс подкаст э, И поставить ее себе на сайт Сайт. Еще одна штука. Поделитесь ссылкой на подкаст. Это второй способ. Поделитесь ссылкой на подкаст и посоветуйте его друзьям. То есть, если вам нравится то, что вы слушаете, возможно, и вашим друзьям понравится то, что вы слушаете. Очень приятно в Твиттере находить название подкаста в реплаях, когда очень модные тысячники спрашивают, посоветуйте подкаст послушать, и там вы пишете, типа, подкаст один дома, там, the bestest, супер-бестест, и упоминаете меня... Очень приятно, поверьте, я вижу каждую, некоторые даже лайкаю, те, до которых добираюсь Огромное спасибо, за что вы продолжаете делиться информацией о том, что такой подкаст существует И тут душевно больной что-то гундит, супер И если вам прям очень-очень нравится, приходите на Patreon, подписывайтесь И всего за 1 доллар в месяц мы этот пледж, прям я вот, типа вот люди платят 1 доллар Я такой думаю, что же вам такого-то супер дать? И вот теперь, уже год спустя существования Patreon, pledge э, в 1 доллар то есть подписка за 1 доллар дает вам не только подкаст на три дня раньше И не только подкаст с комментариями Кристины То есть этот же выпуск там, там будет несколько минут комментариев Кристины Тут и там вставленных Но еще и дополнительную секцию Вот в прошлом выпуске была дополнительная секция Чуть ли минут не на 20 на телеви про телевизор Который я купил И в этом будет дополнительная секция Там 10-15 минут про фильмы и сериалы Которые я посмотрел Мне кажется это классно То есть ты платишь всего 1 доллар Если тебе подкаст нравится Вы не только респектуете мне за то Что я вот этой всей херней занимаюсь но еще и получаете дополнительный контент и если вам очень 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 нравится Patreon, то можете занести там 5 долларов в месяц и тогда вы будете получать еще дополнительные эксклюзивные выпуски а если вы занесете от 10 долларов в месяц то вот самая невероятная фигня случится в вашей жизни я буду называть ваше имя раз в месяц в козырном специальном выпуске общедоступном и благодарить вас Лично за вклад, значит, в мой семейный бюджет. Отдельное спасибо, отдельное спасибо, я хочу сказать Яне Щербицкой, ведущей подкаста «Ужин при свитчах», при Нинтендо-свитчах, ведущий очень крутого подкаста, в котором назовет «Очень крутых гостей». Ссылку на подкаст я оставлю в описании. Яна, огромный тебе привет, и ты вдохновляешь меня на большие подвиги, Кикике. Вот. А на этом все. Спасибо, что слушали этот выпуск. До встречи в следующем.